0: Traçable, les valeurs ont un prix. Traçable. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Traçable. Avec Traçable, on suit à la trace responsable, à la lettre de noblesse, les créateurs qui ne sacrifient ni l'esthétique à l'éthique, ni l'éthique à la réussite. Ceux qui, à force de ténacité, ont fait coïncider idéaux et succès. Ainsi, des univers prospères s'épanouissent, voire fleurissent. Et des fleurs, des idéaux, des histoires de famille, des teintes, des matières, des géométries, on en trouve sur les tissus d'ameublement et les papiers peints de la maison Tevenon. Quatre générations éditent des histoires tissées et imprimées et aujourd'hui sonorisées pour traçables. La famille Tevenon imagine et conçoit des objets de valeur depuis 1908 sans jamais ni se trahir ni se répéter. En équilibre, la maison joue avec ses traditions pour mieux tisser sa modernité. Ces histoires durables, nous avons envie d'en comprendre la leçon, qui certes ne se donne jamais comme telle, mais s'impose tout de même naturellement comme une proposition pour une autre réussite possible. Voilà qui étoffe la Maison Thévenon, traçable. Bonjour Vincent Thévenon, votre nom donne un léger indice sur votre fonction. Vous appartenez à la Maison de Thévenon, dont vous êtes le directeur.
1: Oui, tout à fait, bonjour.
0: Bonjour. Commençons par une vue d'ensemble pour planter un décor. Comment aujourd'hui reste-t-on une véritable maison et qu'est-ce que ce terme signifie pour vous Comment mérite le terme maison
1: ce que m'évoque, nous, de la Maison Thévenon, c'est déjà quatre générations. Donc un certain, euh, euh, un vrai savoir-faire, une expertise, des fondations solides. On ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça s'est construit petit à petit, au fur et à mesure. Se rapprocher quand on sort une étoffe, quand on pense à un tissu, quand on pense à un dessin, quand on travaille sur une qualité. Voilà, se rapprocher de l'excellence. Euh, L'idée, c'est ça. Après, arriver euh, une fois qu'on assure cette qualité, il faut derrière euh, qu'on arrive aussi à chaque saison à chaque collection, à être dans l'air du temps, à innover même, à surprendre. Euh, voilà, on prend notre temps jusqu'à ce que ce soit parfait. Cette, une maison, c'est un mélange de, de savoir-faire, de passion, euh, de temps. Voilà, de, on construit et de, comme je vous le disais, mais c'est un mot que j'aime beaucoup, de bienveillance de, qui est d'ailleurs lié à la passion et qui se ressent euh, dans nos collections et dans notre, dans notre manière de, de, de communiquer.
0: Alors À chaque étape et époque, hein, il s'agit de réinventer, de jouer avec des codes que vous avez un peu vous-même inventé, la Maison Thévenon. Adopter, révélé, appliqué. Quelle part donc du coup de liberté et surtout d'authenticité ça procure, de pouvoir jouer avec soi-même finalement
1: Ce qui est assez génial, c'est qu'au bout de quatre générations, vous imaginez, on a des archives qui sont assez dingues, on doit avoir 15 ou 20 000 dessins, donc euh c'est la caverne d'Alibaba donc régulièrement j'y retourne j'y vais je regarde les dessins parfois je suis passé à côté de certaines archives parfois il y en a qui m'ont plu qui me plaisent et donc que je reprends et là on les, on les retravaille on les repense on les... mais la déco même si euh, on crée beaucoup on innove énormément on aime surprendre finalement je me rends compte que c'est un éternel recommencement. C'est vrai dans mon métier, c'est vrai dans, pour beaucoup de métiers, en tout cas dans la déco en général. Mais aujourd'hui, c'est vrai que l'art déco, que je connaissais très mal, que j'ai découvert euh, grâce à une collaboration, grâce à deux filles qui s'appellent In Fabric, euh, elle, c'est vraiment leur, leur passion, l'art déco. Et moi, je ne connaissais absolument rien. Elles m'ont fait découvrir euh, cet univers dont je suis tombé assez amoureux, c'est assez c'est juste un, un, un goût, enfin tout, tout, est, tout est beau, tout est pensé, tout est intelligent, c'est euh, un univers qui me plaît énormément, donc que j'ai découvert il y a, a, a 4-5 ans, et euh, en replongeant dans les archives, euh, j'ai retrouvé euh, des dessins qu'avait acheté ma grand-mère dans les années 50 euh, des modèles art déco absolument sublimes qu'on a récupérés, qu'on a légèrement modifiés, mais quand je dis légèrement, c'est vraiment légèrement on a revu les couleurs, parce que ouais, les couleurs à l'époque étaient peut-être un peu dures un peu, on a un, un, un petit peu, je dirais, de gaieté dans les mais mis à part, et, et ce sont des modèles qui, 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 qui cartonnent, que les gens adorent, qui sont vraiment oui sublimes. Donc euh, donc voilà, c'est euh, on réinterprète on, légèrement, mais toujours euh, grâce à, à, à ce qu'a accumulé euh, les générations euh, avant moi. Euh, voilà, on a une avance, on a une je bénéficie d'une expérience, d'un savoir-faire, euh, et je cherche pas à réinventer euh, mon métier. Euh, J'utilise justement cette expérience et, et ce savoir-faire euh, qu'ont accumulé, mais les futurs, les dernières générations. Et ça c'est génial de d'avoir ça. C'est une chance pour moi extraordinaire pour nous, extraordinaire.
0: Traçable, une marque, un produit un prix des valeurs. Alors on parle histoire justement, le quartier de la Bastille du côté du Faubourg Saint-Antoine à Paris, c'est quand même depuis, ça a été très longtemps l'antre des marchands, des fabricants de meubles parisiens. C'est pour rester fidèle à cette tradition que vous travaillez avec les deux portes et avec le maître tapissier Modesto Osorio
1: Alors euh, oui, tout à fait. Nous on n'est rien sans les tapissiers décorateurs, c'est eux qui, euh, bah, qui utilisent nos étoffes. On, on, nous on peut imaginer le plus beau des tissus, on peut euh, sans un tapissier décorateur, euh, on n'en fera rien, euh, alors que lui, bah, il le sublime. Il va l'utiliser il va pour des sièges, pour des fauteuils, euh, il, va les, il, va, il, il sait comment les travailler, des, des rideaux euh, avec des gants, il va les confectionner, et surtout, il va les... ses, ses tissus, mes tissus, nos tissus, nos collections, il les emmène dans des intérieurs. Alors, Modesto Ozerio, par exemple, dont vous parlez, il travaille beaucoup avec les opéras, l'Opéra Garnier, euh, même l'Elysée, donc ce sont des lieux prestigieux, et, et grâce à lui, bah, voilà, je rentre à l'Elysée. <rire> voilà, donc voilà, l'un va avec l'autre. Euh, on n'est rien sans eux, euh, donc un, ce sont nos, nos, nos meilleurs amis.
0: Vous êtes déjà croisés quelque part
1: Avec... Euh, Le modè... tissu
0: Non. <rire> vos, vos, vos créations, vous vous êtes déjà croisés je sais pas, à l'opéra ah en, en allant...
1: Euh... <rire> à l'Elysée, malheureusement non, j'y ai pas encore été mais j'aurais pu, puisque je sais qu'il utilisait mes tissus là-bas. Euh, régulièrement, c'est assez, assez amusant, mais régulièrement, je vais euh, quand je vais dans des hôtels, à l'étranger, oui. ou même chez des amis, chez des, je, je retrouve mes tissus, mais voilà, très très régulièrement. Euh, donc c'est toujours, euh, toujours sympa de de, bah justement de, de, de les voir dans des situations qu'on n'imaginait pas forcément, moi je les ai vus enfin, j'ai vu des housses euh, j ai, j ai, un, un, un jour dans une piscine ils ont utilisé euh, tout le tour ils avaient, ils avaient fait un bord en tissu pour pas que les enfants se, se blessent, ils avaient, ils avaient mis tout le tour dans un tissu tavenon bon c'est original je ne pas imaginé comme ça mais c'est plutôt sympa voilà.
0: Traçable, le podcast des marques exigeantes et responsables et vous faites ensuite fabriquer en Italie. Ouais, ouais. Euh, pourquoi l'Italie euh,
1: mon, mon imprimant, mon partenaire italien, euh, quand je lui envoie, quand on pense des, des dessins, quand on les dessine, quand on lui envoie des couleurs, euh, en gros, lorsqu'on travaille sur un dessin, j'envoie à mon imprimeur une, une quarantaine de, 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 de CAO. Les CAO, c'est ce le dessin euh, dans des variantes, dans plein de variantes, donc une quarantaine de, de couleurs. Lui, il les, euh, il les, on les teste sur nos qualités, on choisit une qualité ensemble, en général une toile coton ou une toile de lin. Il l'imprime, on fait l'essai, et quand je reçois les essais, c'est plus beau que ce que je lui ai donné. Et ça, ça ne m'était jamais arrivé. Euh, j'ai travaillé avec beaucoup de monde, j'ai travaillé avec beaucoup d'imprimeurs, mais alors lui, je ne sais pas pourquoi... Euh, il sublime comme comme vous dit avec les tapissiers les décorateurs les les bons il me sublime mes dessins donc euh, pour moi c'était une évidence de travailler avec lui et oui c'est quelqu'un alors c'est les italiens ils ont ils ont alors je dis pas que nous aussi on est on est on est, on est doué on a on a la, la mode dans la peau le luxe mais eux ils ont ce petit charisme en plus euh, bah qu'on voit dans les couleurs et quand je reçois mes dessins euh, ouais ils sont sublimés ils sont ils sont magnifiques donc euh
0: vous parliez de luxe, justement, et votre idée du luxe semble un peu à l'opposé des préjugés élitistes, ou du moins détachée de l'arrogance qui est d'ordinaire associée au terme de luxe. Pouvez-vous en donner une définition pour la maison Thévenon, du luxe
1: bah, Vous avez la maison Thévenon, nous on est une maison. Moi j'adore cette idée de maison où justement euh, c'est une famille, il euh, y a une espèce de bienveillance qui, qui, se, qui se voit dans nos collections, qui se voit dans l'esprit je pense de, de, de notre maison, en tout cas c'est ce, ce que les clients euh, euh, nous disent. On a des invités régulièrement, donc ce sont nos collaborations, ils viennent, on se rencontre, c'est des rencontres sympas, on s'entend bien, on a, les, voilà, on a un goût à des univers qu'on qu ne connaissait pas, qui nous font découvrir, et puis... On, on, on crée en des collections et tant qu'on a des choses à se dire, on se les dit. Ça peut durer un an, deux ans, cinq ans, dix ans. La plupart de mes collabs, en réalité, tous les toutes mais qui devaient être éphémères à la base, euh, bah, la plupart continuent encore et, on, et et la collection, les collections qu'on crée avec euh, des gens comme Nathalie Letté, Leslie David, c euh, ça peut être tous les deux ans, tous les trois ans. Il n'y a pas de il a pas de règle. Mais voilà, c'est une sorte de voilà. En tout cas, il euh, n'y a pas d'arrogance parce qu'il y a une il a une bienveillance naturelle et euh, et il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression économique même si je gère ma société c'est très important de bien gérer une boîte, mais je ne fais jamais ressentir... On se donne le temps de bien faire les choses et, et toujours dans cette idée, comme je vous tout à l'heure, tout est subjectif dans notre métier. Donc voilà, c'est la passion, le travail bien fait euh, qui prime avant tout et, et naturellement, quand on a cet esprit, bah, c'est ça le vrai luxe. Après, financièrement, on s'y retrouve, mais je, je n'en parle jamais. Je ne parle jamais d'argent. Euh, voilà, faites les choses, faites-les le mieux possible, comme vous les aimez. Il faut qu'on soit tous d'accord. Il faut que ce soit une évidence. Le, le dessin, les couleurs, cette collection, elle est belle. C'était évident pour tout le monde. Et là, là on, aura, on a réussi.
0: Vous allez recevoir beaucoup de demandes d'embauche. <rire> C'est terrible. Pays de production, conditions de confection, toxicité, empreinte carbone. Traçable, des chiffres, les étiquettes. Comment est-ce qu'on adapte alors la tradition et le luxe aux nouveaux enjeux environnementaux, aux nouveaux enjeux économiques, mais particulièrement environnementaux euh,
1: Là, alors nous, par exemple, si on parle de, nos... j'ai un cas assez précis, à partir de janvier 2020, euh, tous, nos... tous nos fils seront recyclés. Euh, on ne sait pas forcément que le coton, euh, pour un kilo de coton, c'est 1000 litres d'eau. Euh, donc vous imaginez, euh, le, le, le... Enfin, c'est une consommation phénoménale. Nous à partir de janvier, donc on utilise des, des centaines de milliers de, de, de kilos de coton. Euh, on utilisera du recyclé, donc nos, 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 tous nos fils seront recyclés. Euh, donc concrètement, comment ça marche Je récupère. Euh, nos, les usines récupèrent des, des, des vêtements, ils les broient, ils les déchiquettent et puis retransforment ça en fil. Pareil pour le polyester. Le polyester dans les jacquards, c'est une matière qui est assez utilisée parce que facile d'entretien, euh, euh, bien mélangée avec d'autres matières, euh, ça, 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 rend, ça, 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 ça permet de, de créer de jolies choses. Euh, donc on va à partir de, de janvier utiliser uniquement des fils recyclés. Alors là, ce sont des bouteilles de plastique euh, qui sont récupérées sur les plages, dans les déchetteries. Il y en a des, des millions. Donc ça part d'un côté, ça passe dans la machine, tout assez broyé, et ça ressort en fil. Et, et là, concrètement, vous voyez euh, que vous faites un peu de bien pour la planète. Ça a du, on crée du sens. Et puis, euh, et puis en plus, euh, voilà, c'est quelque chose dont les gens ont très clairement envie, on le voit dans tous les domaines, et voilà pourquoi, euh, on le voit dans l'alimentation, on le voit avec les voitures électriques, avec, et, et, et donc ça arrive partout, et nous, nos cons les consommateurs qui donnent un peu le là, on en a envie, nous on en a envie, donc euh, voilà, maintenant il faut tout faire pour euh, nous. Euh, je voudrais assez rapidement, et je pense que je serai le premier, à être l'éditeur du tissu éthique. Dans tous les sens du terme, éthique, euh, voilà, de, de, pour les matières dont je viens de vous parler, mais également euh, euh, dans notre manière de, de, de manager, de travailler avec les, 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 les personnes. Enfin, on a envie de ça et je pense que c'est le bon moment.
0: Il y a aujourd'hui un véritable, en plus de ce, de ce souci des, des enjeux environnementaux, il y a un véritable retour à l'artisanat, une demande d'authenticité de la part des clients. Est-ce que vous le ressentez, vous, dans votre, dans votre entreprise Est-ce qu'on fait appel à vous pour ça Est-ce que vous faites figure de référence, des formations
1: oui, oui, tout à fait. Non, non, c'est très, très clair. Là, il y a un retour. Euh, ces 15, 20 dernières années, il y a eu un... Euh, pour des questions euh, d'abord financières, beaucoup d'entreprises, de, beaucoup, beaucoup de, beaucoup de, de clients euh, assez importants ont, ont été voir euh, loin, ailleurs euh, et euh, au détriment de notre savoir-faire. Euh, en tout cas là je parle de savoir faire français beaucoup d'ateliers ont fermé euh, euh, les, les tissages aussi pour pour euh, dans le nord euh, près de tarare à Lyon enfin tout ça y a un... et là euh, depuis 3 4 ans il y a un espèce de il y, y, y a un retour on parlait tout à l'heure de valeur c'est vraiment très très clair avant les gens que ce soit fabriqué en france qu'ils s'y intéressaient pas c'était d'abord le prix euh, enfin j'exagère mais bon, le prix était vraiment important aujourd'hui on arrive Grâce aux nouvelles technologies dont on a parlé, en s'organisant bien, en gérant bien, en, on arrive à, à être assez compétitif tout en produisant en France. Donc euh, nous, euh, concrètement, euh, je travaille depuis un an et demi, deux, enfin, un, peu, un, peu, un peu moins de deux ans sur un, sur un projet de relocalisation en France où on va créer un atelier de confection en Auvergne, au Puy-en-Velay, euh, où, voilà, où, est, où se, se trouve le siège de, de, de mon entreprise. Donc ce sera un atelier, qu'on commencera avec une vingtaine de personnes, et puis on va monter en puissance. Et euh, l'enjeu le, pour nous, c'est d'abord de former des confectionneuses qui euh, bah, n'ont plus vraiment savoir-faire puisqu'il a été bien. donc il faut trouver des personnes qui ont, envie de, voilà, qui, qui ont envie de confectionner il va falloir les former, donc là on est, en train, on est vraiment dans cette phase de formation, qui va les former comment, enfin, voilà, on est en train de monter un programme euh, avec, euh, avec les aides, avec la région, avec l'Europe voilà. mais l'idée c'est de, de participer aussi à cette relocalisation à, à, à reproduire, à, à retrouver ce savoir-faire euh, qu'on a euh, en tout cas dans mon métier un peu perdu euh, ces 20 dernières années, donc voilà.
0: Traçable. Tissu, qu'est-ce que ça peut bien être? Le podcast des marques exigeantes et responsables. On va revenir sur ces collaborations. L'ouverture des ateliers à des créateurs, designers, artistes qui ne sont justement pas issus du euh, travail de, du tissu, mais plutôt à l'opposé. Comme Michel Klein ou Leslie Davis, vous avez cité tout à l'heure In Fabrique. Et ça ne se fait pas, ces collaborations, selon des logiques lucratives ou des stratégies, mais vraiment en fonction des rencontres, vous l'avez dit. Est-ce que vous pourriez nous raconter une de ces collaborations qui vous a marqué?
1: déjà quand on avance dans une collaboration elle, elle m'a forcément marqué euh, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure euh, cette collaboration elle, elle, elle est assez évidente dès le début le plus important lorsqu'on travaille avec un designer euh, c'est qu'il soit complémentaire euh, par rapport euh, aux autres designers que j'ai déjà eu qui sont déjà euh, dans la, qui travaillent déjà pour la maison Thèves donc euh, là en, en ce moment j'ai trois collaborations euh, en cours qui me, qui me tiennent à cœur. Euh, une euh, avec euh, Stella Cadente. Euh, donc elle elle a un univers euh, euh, onirique assez romantique mais qui, est, qui, est, qui, est, qui me plaît beaucoup j'ai une autre collaboration avec François Baucher alors celle-ci je l'aime énormément parce que euh, l'intérêt dans ces collaborations c'est toujours d'apprendre de découvrir comme je vous le disais euh, des, des, des univers qu'on ne connaissait pas mais également des, des, des techniques sur lesquels on va pouvoir travailler alors avec François Bocher on voulait un tissu euh, le plus technique possible, c'est à dire que ce tissu il fallait qu'on puisse lui un uni c'est un, un uni mais un bel uni avec un effet euh, 3D, donc déjà l'idée était amusante, de, de, plus on, de loin il y a un effet 3D et plus on se rapproche moins on voit l'effet 3D, donc c'est assez, assez amusant et, un, et, et ça reste un uni mais l'idée c'est que, c est, c est que ce, ce tissu alors François Bocher fait partie de l'équipe de la galerie Créo, je ne sais pas si vous connaissez c'est une galerie euh, donc, dans le 6ème qui, a, qui, a, qui, a, qui travaille notamment avec les, les frères Rolex, Zekeli, enfin voilà, ils sont assez pointus. Et donc, ils ont, ils travaillent, ils ont notamment dans leur team François, François Bauchet. Donc, ça fait deux ans qu'on travaille sur ce tissu. Donc, en effet, comme vous le disiez, il n'y a pas de considération économique. On travaille sur ce tissu, peu importe le, le, le coût, il faut qu'on arrive à, à son objectif, c'est-à-dire avoir un tissu très technique qui pourrait être utilisé qui pourrait être utilisé partout sur un navire à l'extérieur à l'intérieur il faut qu'il soit non feu euh, il faut que euh, la qualité euh, le, le, la résistance euh, siège soit extrême alors la résistance siège juste une petite parenthèse vous avez une, une, une espèce de quand vous allez chez le dentiste vous avez la roulette là c'est pareil on le met sur un tissu et quand et quand le tissu craque euh, la, la machine s'arrête. Euh, donc en général, la norme, pour que ce soit considéré comme une qualité siège, il faut qu'on arrive à 20 000 tours. Là, pour que ce soit ex la qualité extrême, euh, François Boucher voulait qu'on arrive à 100 000 tours. C'est-à-dire que ça peut être utilisé dans un train, dans un aéroport, dans un... Enfin, voilà, Mais pour y arriver, en plus que ce soit, il fallait que ce soit non-feu, enfin, fallait... c'était vraiment très complexe. On a inventé quelque part un tissu qui n'existe pas. Donc on a mis deux ans pour le, pour le créer. Là, il sortira en janvier euh, 2020. Lors de Maison à Objet, euh, mais ce qui est génial voilà, c'est d'avoir euh, euh, parfois, sait, je me souviens, il y a six mois je lui ai dit écoute François, je, 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 je vois pas on, on f... enfin, je, 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 je sais que tu veux qu'on y arrive, mais, mais là je vois, on a tout fait on a tout essayé, euh, personne ne peut le tisser ce, ce... il m'a dit si on va y arriver Alors, il, et puis il, a, il, a, il a redynamisé tout ça et puis finalement, six mois plus tard, euh, on y est arrivé donc voilà, c'est une collaboration qui, m, qui me marque euh, qui m'a marqué parce que euh, elle était très point, elle est, c est, c est... on va sortir un tissu qui est magnifique, esthétiquement il est très beau, il est très original, et en plus techniquement, on a vraiment inventé quelque chose. Donc voilà, là, c'est un mélange de rigueur, d'innovation, de création. Euh, ouais, toutes les valeurs de la, de la maison Thévenon.
0: Merci Vincent Thévenon d'avoir partagé votre et vos histoires avec plaisir. nous.
1: Merci. Traçable.
0: Parce que la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Les créateurs qui s'emploient à le redessiner comme il leur plaît reviennent très bientôt dans un nouvel épisode de Traçable. Retrouvez tous les épisodes de Traçable sur b et toutes les plateformes de podcast.